0: Oh, oh, oh. 耶、yeah, ！我是 Taco，
1: 我是黄家酱，我是
0: 小刘。大家好、嗯，哎，那今天呢，我们终于很久很久没有聊 LGBT 了，就久违
1: 的 LGBT 话题了。今天对、嗯，那今
0: 天也是请上了一位嘉宾。哎，没有想到吧？今天的 LGBT 嘉宾居然不是以前的嘉宾，<笑>因为感觉每次我们 LGBT 嘉宾基本上都是张老师是那个老三样啊，就是老三样
1: ，<笑>就是我张老师雀雀变成老三样，是
0: 那今天呢，就是我们请上了一位嘉宾，这位嘉宾呢，嗯、其实是我们上上期节目就是聊香水的那一期。记得 Gino， 是对，
2: 嗯 ，Hello， 大家好 ，Gino。
0: 对、啊，<笑>现在自我介
2: 绍都变得简单了<笑>因。因为我们
0: 下了节目，包括上节目之前，其实也都有在聊嘛。嗯、是，然后聊了之后，其实发现金诺是一个人生阅历蛮丰富的，是个缤分多彩的男。他真的
1: 什么都见过，<笑>你知道吗？对对
0: 对，所以今天就是来再跟大家聊一聊这个呃 gay 圈的，像类似于现在的一个圈层文化的感觉。对，就
1: 跟大家以前在节目里面听到的，可能讲 gay 的事情不太一样。以前可能就是八百块啊、嗯，或者我们一些比较好笑的一些圈的意识。<笑>你要不要给
0: 金诺解释一下八百块是什么意思？就是
1: 八百块的事情不就是我们以前节目里面有一个嘉宾，然后当时他想去外面打炮，然后呢两个人就是打完了之后，<笑>那个人出去了，然后后来突然在那个交友软件上面，就两个人对接的软件上面，突然给他发说，呃，钱还没有给，大致是这个意思。他当时就想，
0: 没有，他说的是我现在上来拿钱吗
1: ？啊，是这样吗？对，是。哦、他说我现在上来拿钱嘛，然后因为我们那个嘉宾当时根本就不知道这一次以为是你情我愿，对，是要付费的，你知道吗？然后后来他就又看着对方好像还有其他的同伙，然后他一。一个人就是在北京那个相对来说比较孤单的地方，对，所以就还是把钱交了，对，然后八百块就成为了我们的一个文化符号。<笑><笑>然后我们今天这期像刚刚说的嘛，可能就不单单是讲跟八百块相关的事情了，对，这期就是因为我们的金诺是可以说在 gay 圈里面混得还蛮久
0: ，风生水起，对，是
1: 比我要资深很多的一个 gay 圈人士，所以今天就来聊聊跟 gay 圈相关的事情。嗯，所以先
0: 问一下金诺、嗯、是什么时候进入 gay 圈这个群体的
1: ？嗯，应该是工作之后吧。
0: 因为你是上海人嘛、嗯，所以其实我们能感觉到上海这个文化的大都市是，对，跟我们这种穷乡僻壤还是不太一样、啊<笑>。就是 LGBT
1: 大杂烩，<笑>上海就是
2: 。在
0: 上海的 LGBT 会相对来说多一点，或者说他们会更开放一点吗
2: ？嗯，可能就是因为，呃，首先如果说聊到这个群体，可能会就聊到一些，比方说约啊什么，然后会住在一起啊。嗯嗯<笑>然后一般性，如果说是外地到上海，他可能会自己有一个空间，因为他租房子，对，嗯，所以这其实约起来还蛮方便的。嗯、方便阐述<笑>了便捷性，对。然后第二种的话就是，呃，如果说是上海本地的，然后他如果自己租房子住，就,、嗯、就搬出来住了，嗯,嗯，其实这个也是还会蛮方便。然后第二个的话就是，嗯。因为人多嘛，人口多、啊，所以说
1: 遇到的机会也会比较多一点。嗯,嗯哦，综合来讲的话，其实上海真的是一个圣地耶。嗯，有点想但是
0: 虽然这是题外话哦、嗯，但是还是有很多的我们国家的一些人民群众会觉得上海人是略微有些排外的。嗯，所以实际上。到底有吗？深度体验，站在假设只站在 LGBT 的群体来看的话，嗯,嗯
2: 这个这个怎么说啊？就是纯看脸吧，或者<笑>对。长得帅，你就是哪里人都无所谓。对，长长得帅，我可以认为你是 A B C 这种。哦，对，如果长得不帅的话，就是啊，从乡僻壤，<笑>就是敬你一杯。<笑> OK OK， 哎
1: 、欸，其实我我觉得每个地方的 Gay 都是不太一样的，一般是到北京稍微偏北方一些，嗯、就不说他们是相对来说比较豪放一些的，然后性格也比较直爽的。啊、你给别人贴标签咯。然后我我只是一个固有印象，确实是这样哦哦哦，但是我见过的大部分也确实是这样嘛，就叫北京大一啊，什么东西的。嗯，对。然后杭州这边呢，我也有点了解，因为我先前是听我去过的 Gay Bar 里面的那个老板跟我讲，在杭州，不管是一还是零，就是都要互称一声姐妹，就是你叫一的话，你也得叫他叫。叫姐姐不能叫哥哥，所
0: 以零要叫妹妹。呃
1: ，零是妹妹，对、就，是这样子。<笑>天
0: 哪，<笑>所以在上
1: 海那边的这种文
0: 化是
2: 怎么样的黑？对，呃，就姐妹相称也会有，但是只是说零跟零之间的称称呼。哦
1: ，所以你是一啊、uh, ，Of course， <笑> OK <笑>。
0: 因为我是觉得说，如果是叫一叫姐姐，不会有点怪吗？
1: 哎，我我去 gay bar 里面的时候，大家真的就是完完全全接受了这种叫法，然后里面的那个酒保五大三粗的一个光头，你知道，嗯。长得特别壮的，然后自称自己姐姐，就姐姐怎么样，姐姐怎么样，<笑>你去那里是有一种魔幻感，所以铁剃八
0: 是要哥哥弟弟这样，<笑>对,对对
1: 对对对，不要吧，要完成性别导致过来。OK，、嗯、所以
0: 呃，金乐之前在上节目之前也有跟我们来在聊一个问题、嗯，就是他可能也是算是他的一个小困惑之类的，嗯、就是他因为本地上海人嘛，上海本地人、嗯，所以他可能不会有那么严重的一个住房压力啊、哦、等等的东西、哦。但是据他所说呢，上海好像是也也有蛮多可能从外地去上海就是工作的一些朋友，嗯，然后他们可能本来一开始是想寻找真爱，对、嗯，但是找着找着过程中，迫于生活压力，可能还是会找一个本地的或者说是很有钱的这样的，但是自
1: 己又没那么喜欢。那可能是
2: 对
0: ，所以你、嗯、你身边的这种情况很多吗？嗯
2: ，其实还蛮多的，就是嗯、呃，最开始的时候也不算是困惑啦，就是可能就是产生一些共鸣吧，希望跟大家嗯嗯。呃，最开始的时候其实也是都是抱着就是那种找真爱去的。嗯，那以我自己为例，虽然我是上海的，那可能、嗯嗯、并不是那种非富即贵的那种出身。呃，其实刚出道的时候也是会。呃，就刚出道的时候其实没有工作，然后再跟着所谓的就哥哥在那边一起，在这种场所里面玩啊什么，嗯，可能会有一些消费产生。那，嗯、呃，哥哥已经有工作能力了，那他他们就是会可能会请你啊什么的、嗯。那到后面的话，后期你就会发现说。嗯，其实有蛮多像我这样那个年纪的时候的那种角色，或者说是那种外地到上海来的，那毕竟就是有住、嗯、住房压力嘛、嗯，那没有那么多的就是闲钱，然后拿出来去玩这样子，然后嗯，给跟给之间也会产生一些攀比啊这种，嗯，所以说嗯，就是其实。那种关系其实还蛮暴露在台面上的，就是那种攀比的关系还，还就感觉还是还蛮明显的。嗯，呃，不是说我一定要有一个装备拿出来跟你去做对比啊什么，只是说。如果我没有的话，会被人家觉得怎么怎么样？嗯，对，所以到后面的话，其实我觉得是一种就是自卑吧，就是觉得说别人有，但是我没有，好像就是这就是我找不到对象的原因。哎，所以
0: gay 跟 gay 之间攀比，他们更多攀比的是什么东西、啊？其
2: 实也不能算是攀比吧，就是那种，嗯，长相方面也
1: 会有一定的比较，其实。
2: 嗯，长相的话，如果说是自己自己，如果如果说是型号一样，然后长相都差不多的话，嗯、其实也不会去太过在在乎这种，因为自自己只要有对对，就另另外一半就、嗯、就,就可以了嗯。嗯，对，嗯
0: ，所以他们可能更多的是可能更希望过好一点的物质生活
2: 。对他们可能会觉得说，我们有我有了这个物质生活，我就可以找到。我喜欢的，或者说是我找到、哦、的对的真爱这样子、哦，其实他会把没有找到真爱的这个点归结在这一块上面
0: 。哎，其实我觉得这不仅仅是 LGBT 群体的一个现象哎，哎，就其实有很多北漂的，或者说是在上海，反正就北上广深这几个城市，嗯、然后可能去那边工作，所谓的北漂啊之类的。其实时间久了是很容易产生这种想法的。嗯，对你你说我真的还好，因为去的时候刘总就已经在了，嗯，而且我们公司当时的那个公司开的条件也很好，对，就当时已经完全满足我。没有感受
1: 到那种生活的落差感，可能
0: 对，因为我如果换位去想的话，假设我在北京工作，嗯、然后我每个月假设可能只有六七千块钱，嗯、然后我住个房就得三四千，那我剩下的钱生活压力
2: 太大了，对，
0: 压力会很大。对
2: 是，而且我觉得，呃，一方面是这个原因，第二方面可能就是。嗯、呃，北上广这样的一线城市可能会更加光鲜亮丽一点。嗯，就当你就是已经习惯了这样的生活，如果说再让你回去的话，其实这样的落差会很大。对对,对、嗯，那就导致说，呃，我要么就是问家里要钱，那其实家里面也会有一些经济负担。嗯，那第二种的话，因为已经成年了嘛，你并不是到上海去玩，你是去工作。嗯，对，然后嗯，一方面就是如果你不想要问家里要钱的话，你就得想办法，就得找个有钱的。嗯，就就势势必就会这样子
0: ，是就好。其实从心理上来说是很正常的事情，而且不单单很正常会有这种想法是在
1: gay 的群体里面、嗯，其实在任何群体里面都有这种情况
0: 。对啊，嗯、对啊，我因为我刚才就是想到说，如果我在北京是那样的一个生活状态的话，嗯、条件稍微好一点的女生一定会有这种想法的
1: 。对对、嗯，是
0: 。就像其实我们身边也有一些当时在北京的朋友，可能不是北京本地人，嗯、然后后来也是选择了去嫁一个北京本地人这样的一个。有的。有的对，其实蛮多的
1: 。就、嗯嗯、因为我现在可能还是在一个大学的阶段，所以其实我对于未来之后。到底去了哪个地方，或者经历怎么样的生活、嗯？其实我是没有特别多的规划的。嗯，我目前的想法仅仅只是目前啊，可能会比较幼稚。我会觉得说，以后的时候可能会在大城市奋斗，但是我最后肯定还是四五十岁的时候还是要回到老家那边的。反<笑>而会想在那里安度晚年这个样子。可是
0: 现在一个很很致命的问题、嗯，就是我在北京待了一年之后，我觉得非常致命的问题就是我不想回去
1: 了。嗯、啊，就是就待了那么一段时间，就不太想回。去了。对，就
0: 是你接受了北京三里屯的那种感觉，嗯、然后。你可以跟着朋友一块儿去你觉得很很嗨的酒吧，然后你在那边可以去逛到很多其他城市都没有的牌子嗯。嗯，你这些东西全部加注在你身上，你已经感受过了之后，让你再回到一个三四线、啊，哪怕哪怕不是穷乡僻壤，但它只是可能说你可能走进一个、嗯、很对很普通，你走进一个商圈，你可能你曾经见过的那些牌子早一全都没有了。嗯。然后呢，你可能也去不了一个你觉得很上档次的地方。是，我就
1: 期待我五十岁那一年，应该是赚很多钱，然后我再回去衣锦还乡，买个大房子，对这个样子，<笑>在家乡办公司。回去种
0: 田其实是可以的啦
3: 。<笑>然后他在那边没有麦当劳
1: 。嗯
0: 。啊、天哪！然后你就你就自己引资啊。对，就把麦当劳、肯
1: 德基。哦开到我们家那边，我就是店
0: 长。你,<笑>你还要当店长？店长雇一个不就好了嘛？我去
1: 当小妹吗？
0: <笑>因为你刚,刚讲的这一套就很像是那种穷人会说的。等、呃、我有一天富了，我一天吃十个包子，<笑>就那种感觉，<笑>你知道吗？我
1: 是真的这么想，就是说，呃，在二三十岁或者到四十岁的时候，真的在大城市好好打拼，不管怎么样、嗯，可能会吃点苦，赚点钱。老了的时候还是想要回去，是这现在是这么个想法。但我也不确定，就以后可能我也会像你一样，就可能去了北京一年，去了上海一年之后。我。不想再过家乡的日子了，可能就想在外面待着了。嗯、
0: 因为我觉得，如果是按你这样说的话，嗯、假设说我呃一直年轻的时候在奋斗、嗯，然后到我差不多快退休了、嗯，然后这个时候如果我有很多钱，我我不会选择回老家，我我我可能会在北京或者说是任何一个可能我觉得一线的城市的郊区买一个别墅
1: ，然后自己在那边住着是吗？对，一
0: 样可以种田啊，
1: <笑><笑>对其实我觉得说现在想要回家的一个主要的愿望诉求是来自于自己的爸爸妈妈还有家里面的人想回
0: 去陪伴，了。对
1: 。但是如果到我五十岁那年，哎、你把
0: 妈妈妈妈接过来不 OK 吗？
1: 压力太大了，而且我爸妈，我觉得他们可能不太会喜欢这种大城市的生活。因为我爸他之前很早就跟我讲过，他说：“你外婆在家里还有几亩田，等到五六十岁的时候，<笑>你不用担心我和你的妈妈，就是到时候我们会直接去你外婆的那个农村里面，就自己建个小别墅，小别墅只要十万块钱，在我们家那边。”
0: 很便宜了，就是
1: 、就三四层，对，然后就是在那边建建别墅，他自己每天去钓钓鱼啊，然后干嘛的，说这样就好了，说我不用特别大的压力
0: 。而且 LGBT 群体还有还有一个可能跟直男直女群体不一样的点、嗯，就是他可能并不一定会有一个终身能够陪伴的伴侣，对。
1: 对，这点真的是很烦躁。我至今，包括我，就像我刚刚讲的，好像到五十多岁之后，我整个的发展轨迹，其实我从头到尾都没有考虑到，如果有另外一个人出现的可能性，
0: 对吧？对，因为你现在想的都是你自己以后赚了钱，你会怎么怎么样？我的
1: 预设根本就不会有另一半的存在，因为说真的，我对我自己没没有没那么大的自信，就是我能找一个人五十年这样、嗯，我现在就最多就谈一百天，
0: 五<笑>十<笑>年开玩
1: 笑呢，真的是
0: 。金诺有想过吗？如果以后的话
2: ，呃，刚进这个圈子的时候都是抱着真爱。去去找的，嗯、就想说、嗯，呃，其实就会，呃，可能我觉得这个群体可能也会比较单纯一点，嗯，就觉得说我只要对他好，他就会对我好。后来真的不单纯，听起来你好像受过伤人<笑>，对他，
3: 但你不觉得他从开场到现在整个基调就很当吗？真的
2: 就是分享
1: 你的伤痛。<笑>
2: 然后，然后，呃，到后面的话就是，呃，其实我我心里面是一直有这样的一种感觉，这种感觉就是说。呃，我被这个人伤害过，或者我在这个人身上吃过亏，但是我不应该用同样的方式，用用用我学到的这种保护自己的这种伎俩去怀疑，或者说去用在另外一个人身上，因为我觉得这样是不公平的。所以你受的这
0: 个伤、嗯、是什么样的？我好好奇哦。就是
2: ，嗯、呃，怎么说呢？就是好好好多段了吧，反正就是我第一第一份恋情是其实是，嗯。他是跟我一家店铺的，嗯，然后嗯，其实我是是在某一次的那个跨年的 team building 上面，还有认识他，随后嗯，就是那种我心里面他长得很像吴建豪，但是是大眼
0: 睛版
1: 本的吴建豪，所以他是一是吗？他是他是他是
0: 零、嗯、啊，对，他是零，就是。是你从你从那么早就开始做一，
1: 你做一做这么
2: 久？嗯，刚出道的时候肯定是零，就是在那种。就被哥哥带去玩酒吧那种、嗯，但那种就不能算是去谈恋爱，只是说发生了关系，满足了一下而已。是、嗯，对。然后几次之后，可能没有那个时候没有遇到就是很好的一、嗯，然后让我很不爽。就是<笑>你是他
1: 是那种愿意反
2: 抗自己命运的灵，你知道？就是我觉得很不舒服，嗯、就感觉屎没拉干净的那种感觉。<笑><笑>然后，嗯，我就想说，那我就做一吧。然后，呃，就开始，然后就跟他谈谈了。之后，其实到了三四个、两三个月之后吧，店铺里面人才知道。但其实我们那个时候的店长是还蛮开明的，就说你们只要不影响工作就可以。那、嗯、他其实是上海人，但是他是住在，呃，就是。
0: 呃，比较偏吗？比较
2: 偏一点的地方，当然也是地铁沿线。那他其实家里面，<笑>这是上海的
0: 一个点是吗？一定要在地铁沿线。<笑>对
2: 。然后他是跟他父母住，然后也是那种很老很老的老老公房。嗯。然后他虽然好看，但他身上其实有一个很不好的点，就是他其实有皮肤病。嗯。啊。就是那种呃，就牛皮癣的那种。嗯。然后就除了脸上，全身都是、嗯。啊。其实我认识他的时候，我知道。然后，但是我就就那个时候为了
3: 爱情，得了牛皮癣，对，然后、嗯，然后也得了牛皮癣，<笑>不至于，当然没有。<笑>然
2: 后，嗯，到后面，其实其实那个时候他有一个前任，他的前任是一个外地来上海的。然后他在跟我认识之前，他他跟他前任已经住在一起了、嗯。然后他们两个还养了一条狗。所以这就是为什么，就是有一点我一定要跟大家说，如果你要去拆，也不算拆散嘛，就是如果说你看中的那个人，他有一个。呃，他已经有对象了，并且他们家已经养了一条狗了，或者说一只猫，就在那样一个环境下，他们是很难分开的。嗯，就是这样。现在，就就现在现在<笑>对，然后。嗯，后来就是因为他的那个对象经常劈腿，然后被他捉奸在床过好多次。Oh my god！ 对，那我们我我们暂且把这个人叫做 A 先生，就是他的前任叫 A 先生。嗯、那我喜欢的这个叫 B 先生， okay, 嗯、叫吴建好了，对、okay 啊、对，吴建好了，<笑>就是大眼睛版本的吴建好。<笑>然后呃，他一开始的时候是跟我说，他其实是没有跟他完全分开的。那我就很明显的就。表示跟他说、嗯，那不行，不行，我不做小三、哦，然后我也不拆散别人，不管你们处的好还是不好，嗯，那我不做这样一个角色。那后面他说，你给我点时间，我可以把它分开。呃，我记得是某一年。那一年是二月十四号的情人节，是跟过年是同一天。天哪，记得<笑>好细哦。对，因为就是很有代代代表的那种。你应该每天晚
1: 上睡觉前都会捋一下自己过往的一生，每天发生了什么。<笑>所以我从来不过情人节。对，
2: 因为他跟我那天确立关系，跟我在一起。嗯。然后其实一开始就还蛮蛮开心的，就是。嗯、呃，其实大家环境都差不多，所以就是你用点钱，我用点钱，就是那种，嗯、我觉得已经是那种很理想的状态。是、嗯。然后每天上班都能在一起碰到、嗯，然后每天下班就可以过自己的生活，嗯、然后大家又住住在同一座城市，就还很开心。是绝美爱情
1: 啊，就是这种感觉
2: 。然后就突然有一天，翻转来了，来了转折了。就突然有一天，哎、呃，让我先擦拭一下我的眼泪。你先擦吧。<笑>就突然有一天。呃，他带饭了，因为上班是可以带饭吃的嘛。嗯、然后他带饭了，然后我就随口说了一句说啊，是你你妈帮你烧的嘛？然后他说不是，是 A 先生帮我烧的
3: 。啊，就是、他毒吧
2: ？就是那种晴天霹雳的感觉。我以为我我以为他是在开玩笑，然后其实不然，他他已经是跟 A 先生在又回回过去大概两个礼拜了。重重点是他之前的生活圈子就是。因为我其实是比他后进这个公司的，嗯，那其实，在整个店铺里面的一些同事啊、朋友，其实他们是一个圈子的、啊、然后、嗯，其实他们是在背地里面变相把 A 跟 B 又就是重新重新复合回来了。啊、其实有整件事情我都不知道，然后我是很伤的那种。但他其实也知道 A 先生是渣男，就吴建豪知道 A 先生是渣男，但是，嗯，嗯到后面就是其实我。他跟我说他没有钱啊什么的，我就是那个年纪，呃，那个工作经历，然后那点工资，然后可能现在说出来好像就是不会放在眼里，但是我会那种就是塞个一百块两百块给他用，嗯、呃，怎么怎么样什么的，然后就我后面我朋友跟我说说，呃，不管如何就是呃。
3: 你哭了吗？没有，我只是抹，我只是抹一下眼角。<笑>因为刚刚
2: 眼角有湿润感觉流走。就我朋友会跟我说，他说，呃，你给吴建豪五百块钱不及那个 A 先生。吴建豪好缺五百块，钱，就不及 A 先生给他五毛钱。哦、嗯，其实就是我爱吴建豪，但是吴建豪始终爱的是 A 先生，哪怕他一直兜里只有五毛钱，对，哪怕他哪怕他一直劈腿啊、出轨啊什么，就是他们两个的这种关系，就是其实很具那种 LGBT 的那种代表性、嗯。那到后面就是我跟他分手啊，那段时间就是很有抑郁症，就你知道吗？就是在那样一个一个环境下面，就是你们、你们你们分手，但你们每天要见面
0: 。啊、嗯哦，我懂，我懂，是，那
1: 跟大学同班谈恋爱然后又分手一样
2: 。
0: 这不是就是我们在北京闹分手的时候，但是每天还是要同床起，然后一起去上班。对，我们还要待,待在一起，还、嗯、要坐对面。<笑>对
2: 然后、呃，其实那个时候呢，我的那家店铺，就不管是从人际关系也好，还是从那个。呃，提成上面来说，就是经济上面来说，其实都是很满意，而且离我家也很近，因为我家是住在上海南站那边，嗯，然后我的那家店铺是在徐徐徐家汇、嗯，其实坐地铁八分钟就到了，就非常好近。就其
0: 实条件对你来说，你很满意的。对
2: 对，然后后来就是因为想要去跟他分开，然后就主动去跟店长。呃，申请，而且也是延误了我的升职，然后主动跟店长申请说我要去调一家比较远的店铺，或者说是离开，是这样子。因为，因为其实，呃，同一个品牌的店铺在隔了一条马路的港汇，就徐家汇会有两家店铺，嗯，嗯但其实没有位置给我去。那，呃，店长，其实那个时候的店长，我觉得其实我还蛮蛮蛮,蛮恨他的，因为虽然是说，他说你们只要。不影响就是工作就好，但是其实是我影响的嘛，嗯、但但不是我的原因嘛。嗯、那我跟他说我要掉店，那他说他就给了我一家最远的，然后竞争压力最大的一家店铺，就是我后面一直留在后面的那个正大广场店。嗯，就是正大广场店是 XXXL 店铺，就一个月要做几百万的生意，就大家都是很忙，而且又是旅游类型店铺，就你每天都要遇到各种各样的不同类型的。客人你都会遇到，嗯，其实就是很累，而且离我家又很远。等于说我上班要过一条黄浦江，这样子。<笑>我的天哪！对，然后，嗯，再后一次，再后面一次，我知道他是因为说别人跟我说他有劈腿了，然后我后面只跟他见过一次。那个、是
1: A 先生有劈腿了？是吧不不不是
2: ，吴建豪有劈腿,建劈腿对，吴建豪就是个爱劈腿的。春玲
0: ，那他跟 A 先生其实还蛮搭的，是就两个人互相活该在一起啊，两个人。对
2: ，然后后面的故事剧情发展是说，徐家汇的那家店铺要大盘，然后我去支援，结果他也在，就盘点嘛。嗯。然后他跟我说啊，其实我跟 A 先生又分手啦。然后，嗯、但但、啊、但那个时候我就没有想再回来吗？其实他是有那个意思，但是我果断拒绝他。其实那个时候我其实还蛮喜欢他的，但是理智告诉我不应该这样下去，嗯、因为真的是太蠢了。嗯，因为。嗯，公司的这个圈子就是在我们那个公司其实没有秘密的。然后他，他又跟我分享说啊，其实他现在已经跟一个住在宝山的一个做金融的一个人在一起。然后那个人其实是，就这个故事里面会有很多 l g d p 的角角色出现。GDP LGBT， 对对对。然后那个做金融呢，其实是一个已经结婚了，然后他是行婚，然后。嗯、我不知道他的老婆是不是拉拉，但是我知道他是 gay， 嗯，对，然后是做金融的，然后就也就是说蛮有钱嘛。后来唯一的后面一次见面是说他打电话给我，说他喝多了，然后是说那个做金融的那个老 gay， 呃，金融 gay 大闸蟹，大闸蟹、嗯、外外号叫大闸蟹、嗯，然后他说大闸蟹，呃。就是在会所里面，然后玩鸭子，然后也把他、oh, yeah. 也也把他带在旁边，然后他就会不开心。Oh. 然后呢？好、oh. 乱。只是只是那个玩鸭子，只是说那种陪酒啊、聊天啊那种， oh, okay. 不是说那种愉悦的那种，但也、oh. 也会那种搂搂抱抱什么，他就不开心嘛。Oh. 然后他就跟那个大闸蟹说：“我要回去了。Oh. ”然后大闸蟹说：“那你先回去吧。”然后就就那种、嗯，其实对他也蛮伤的。其实也
0: 是玩玩的感觉。对
2: ，然后他那天晚上就大概两点多钟吧，就打我电话说、
1: 嗯、啊，你你在哪里？他说我喝
2: 多了。他完
0: 全是把你当备胎啊。对，对就是
2: 备胎，就、就是这
1: 样着，是不是拿出来用一用。对，然后我还是去找他了，然后。这个是
2: 最后一次我跟他发生关系，就是他把我带到了他家里面。他说我现在来找你，然后我说我在家。他说我现在就打车过来找你。他就他说如果你不来管我的话，我就马路上被车撞死啊什么的。其实就是还蛮,蛮<笑>好极端的、哦，又像蛮极端的。对，嗯、然后他就把我带回去，然后最后结束了之后就，就就我就再也没有去跟他联系过。是那次是。就是用就是拉黑的这个功能，就是其实最后结束的时候，其实还蛮奇怪的。那最后他他现在还是和那个 A 先生在一起啊？哦
3: 、<笑>哇，他们这出戏
1: 唱不
2: 完呢。但是但是他们现在就演变成就是就是、呃、你劈你的腿，我劈我的腿。对，呃、也不能算劈腿吧，就是各玩各的，就开放了，各玩各的。但是你只要知
1: 道回来就好
2: 了啊，
0: 那就是开放性关系了。嗯
1: 、对，其实我觉得其实也不太算严格意义上的那种开放性关系。为什么？因为他们没有制定什么规则呀，诸如此类的。其实他们有
0: 规。规则啊，你玩你的，我玩我的，你只要回来就行了
1: 。就只要回家是吗？对啊，他们两个互相都互相知道对方。这不就只是合合宿的舍友吗？我的天哪，就是就
2: 在一起久了就会分不开，就会变成像生命中的一部分一样。就是可能你已经不把它当做是你的另一半了，嗯，然后你们也没有那种依恋的关系了，但是就是就是生活中要在一起，对，就像朋友感觉处到后面。对，重点重点就是重点就是他们家那只金毛，就是说如果我们分手了，这条狗要给谁？所以吵了这么多年都没吵出个结果，嗯、没有吵出个结果。你当初应该把那只狗偷走，对，就没有后面的。<笑>你当初应该把它偷走自己养、啊，<笑>偷
3: 狗贼。对对、哦，其实这是我的
2: 第一段、嗯、对
0: 。其实金诺的这个就是整个经历是很丰富的，嗯、但是其实呃我还有一个朋友嘛，那人是 f r e d d y、嗯、然后 f r e d d y 他也是就是有一点跟金诺其实很像。因为今天中午我们吃饭的时候，我就感觉他们俩好像、嗯，其
1: 实是有点的，同一挂的、嗯。你这么你这么一说，感觉有提醒到我，是有点，对
0: 对对。只不过一个是一、嗯，一个是零，对，一个是坚决不做一的，一米九的零。<笑><笑><笑>对，然后他那边其实我觉得 gay 这个圈子其实蛮现实的，有的时候，嗯、非常现实特。特别是你一旦毕业了，毕了业之后，好现实的。踏、啊、入对，因为当时我那个 Freddy 那个朋友，他本来是新疆人，但是呢，他在杭州读书，读完了之后，他就想去哪里嘛。然后呃，他就觉得我是重庆人，他就觉得重庆人好像还蛮热情，热情好客的。然、嗯、后就去了重庆，然后在重庆就认识了现在的男朋友。其实他们现在处得非常好，嗯、就是好像已经谈了。两两快两年了，嗯，对，快两年，但是呢，中间也发生过非常多的故事，就是因为她男朋友其实，呃，经济条件可能一般，嗯，因为是自己做那种手工首饰然后卖的，然后又达不到你说像设计师、嗯、艺术家那种感觉的，所以可能就其实她做的东西蛮好看，但是你就是、嗯、你可能卖不到那个高度，嗯，对。然后呢 f r e d d y 本身她在重庆，重庆是一个。你虽然说他现在可能算是二线城市，但是实际上人均收入其实不会太高，因为消费也就在那儿摆着、嗯，所以其实他赚的也没有那么多，嗯、所以两个人过的就是一个哎还蛮蛮好蛮好的平平淡淡的日子，这个
1: 状态挺好的。但是
0: 问题就在于 Freddy 这个人，嗯，因为他之前在大学的时候太爱玩了，嗯，我们当时在大学的时候基本上是比如说中，因为我跟他关系很好嘛，是我算我一个 g a m 之一，就比如说呃可能过个半个月的那个周末、嗯、f r e d d y 就会跟我说、嗯，那我们要不要去上海？嗯、uh, ，对，然后我就说去上海干嘛？他就说去上海，去 bar 啊、uh, ，let's dance， 就这样。然后我是一个非常不爱去 bar 的人， um, 然后但是没有办法，因为跟他关系很好，所以就陪他去。但是我不会去 bar， 就可能我们会去另外一个学姐家住着，嗯、um, ，但是他去 bar 呢就可能会彻夜不回来
1: 啊， uh, 然后就留你一个人，其实
0: 啊，其实这个倒无所谓， um, 主要是他大学的时候太爱玩了，嗯嗯，就是。玩的确实也很大，嗯，就会有非常非常多的那些的繁杂的项目、愉悦的项目，嗯、娱乐
3: 设施很多，对，
0: 所以他这样玩久了之后，而且我发现我认识的好多 gay 都有这个毛病哦，嗯、就是他 f r e d d y 就会跟我讲说，天哪，我那天发现我男朋友大学的时候，说我发现我男朋友的手机里面，他居然把那个那两个软件都下回来了，就红蓝软件，嗯嗯我说：“可是你手机上也有啊。”他说：“可是我没被他发现啊。<笑>”我发现真的好多 gay 都有这个毛病是，就是他们会觉得说：“我对象不可以，因为他被我发现了。”但是他们有发现我，所以我可以。呃，这我觉得还蛮奇怪的。这<笑>你你现在也有点这样吗？我
1: 没有啦，我还好的。其实，因为我现在就算没有对象的状态，我也把红蓝两个软件就卸载掉了啊。
0: 为什么？就是我觉
1: 得挺不真实的，对，特别不真实。因为我玩小蓝玩的真的很久了，就是大概从高一就开始玩，高一的时候被我同班同学带入圈，到现在都玩了。七年时间了，又想也也不是七年有点太久了。我说这个数字的时候，<笑>最迟大概就高二、高三、嗯。对，算起来大概反正四五年肯定是有了。嗯，就玩这个软件玩到现在，以前是刷上瘾，每天都要刷一刷，看看附近有哪些 gay。对，然后到现在的话，就会越来越觉得你每天生活上面的这些身边的 gay 的质量都不怎么样。这、嗯就是第一个，第二个是那些真正很好有质量、粉丝量很高的，人家也不会主动的去打招呼，因为在 gay 圈交友就是这样是，谁先说话谁就输了。我个人认为啊，可能你不认同。对，就我我是这么觉得，就好像以前的时候在软件上跟别人聊天，就是谁如果先说了一句你好或者嗨，那接下来对方其实就掌握了主动权，他回你嗯哦还或或者是主动跟你聊，其实都是他自己的选择，就有一种很被动被选择的感觉。所以我就很希望是在生活当中能够碰到一个相相对来说比较聊得来的人，然后两个人随缘慢慢发展。
0: 哎，但是生活当中容易碰到吗？
1: 哎，我我以前也觉得生活当中特别不容易碰到，但是我细数了一下，就让我觉得特别难忘的几任哈，其实还真都不是软件上认识的，啊、软件上的关系都比较短暂。其实就是像 Uki 或者是先 Uki
0: 是软件上的、呃，不
1: 是，我说就不是软件上认识的那一批哦哦，就比如说 Uki， 还有那一、个、批
0: ，<笑><笑>只能用 P 来形容。对
1: ，然后还有前面认识的我我。都知道的那一个、呃，就上一次说异地恋的那一位、嗯，其实都不是从软件上认识的。但是两个人随着慢慢了解的加深，你会对他们，嗯，就是有一种更加眷恋和依恋的感觉。他
0: 可能整个人会更真实一点
1: 对对对，因为软件
0: 上你肯定也要包装自己啊，是就把他自己打打造成一个鸡。对
1: ，而且会相对来说，如果你你跟你的男朋友不是通过软件认识的，其实你会更有安全感一点。嗯、哦，是因为我跟那个人如果是通过软件认识的，我就会有一个疑心病。我在想，他如果跟我谈恋爱之后再把软件下回来，那。他说不定还能找到比我更好的，或者怎么样，嗯、因为他获得了一条便捷的途径。我想拦截他的这条途径，你知道吗？对，
0: 其实这就是当时 f r e d d y 很我，我觉得我当时很想要骂他的地方，嗯，因为跟他关系很好，所以其实有的时候我也会看不下去，我就说他两句。但他就是，嗯、可是我就是要有爱、啊，就这个样子。<笑>然后他他真的就是这样，他就是那种去见男朋友的时候，两个人间卸载掉，嗯，然后。那个回来了之后立刻下回来，是，因为我当时也问过他，我说，可是你也不会真的出去干什么，那你下这两个软件有什么意义呢？他就会说，可是我需要得到别人的赞赏，我需要得到别人的夸赞，他希望
1: 不要离这个圈太远，对
0: 我需要别人觉得我是美的，我才能获得我的自信心，他会有这种想法
1: 。还有另外一部分人，他们要下小软件的原因有不少，我在软件上看过以前的时候啊，嗯，自己的个性签名是已有对象勿扰，就是上来看看。他们很多人都是这种个性签名，对他其实可能就想要到上面来看我、哦、是没有哪些 gay。然后我个人觉得，他们其实也是在伺机，就是想要去找一些更加优质的去约一约或者干嘛。
3: 但是也也难保，说不定真的有这样想的。呃、有
1: 有那么一批，肯定就是比较心思单纯、比较务实的，不排除他们的存在。
3: 那我有个问题啊，就像刚刚黄妈讲那个，比方说他有有这么一个 gay， 然后他个性签名上在软件的个性签名上写说什么已经有对象了、啊嗯，就是不要怎么怎么样这种，好像一副生人勿近的感觉、嗯。但是反而贴这种标签的人，是不是在软件上其实我有被这种约过？对我有被他们约过。但是我点是不是就贴自己给自己贴这种标签的人，实际上在这个软件里边是更容易被别人看到？
1: 呃，不会，呃，你说的被看到是就是就是，是就是就是
3: 就是、比比方说，比方说我现在是个单身的 gay，、嗯、然后我下了这个软件，然后我划这个东西，就刷这些人啊，就是看到这个人写说啊，我已经有对象了、嗯，会不会再就是多关注一点这样子
1: ？不会，我会看到会呃
3: 迅速划走，对，就
1: 赶快划走
3: ，或者根本就不
1: 想看他。嗯，
3: 是不会想要再看一眼
2: 。对对对，退避三舍。就我就我,我可能就是啊、呃，你既然这么说了，那就不打扰了。哦、嗯，对,对，因
3: 为也觉得觉得别人都已经有有对象了，你干嘛来这样、啊？就是，那就和我想象的就很有有差距、嗯，你知道吗？因为我会以为说会不会，呃、想要来点刺激的，是不是？<笑><笑>我我因为我的感觉就是说，呃 ，gay 就是因为本身之前好像有聊过嘛，好、嗯、像天性使然，这个圈子好像是会对直男的这一部分群体。有一些更多的好感，嗯、或者是、呃、那种反正是好感嘛，这种感觉。可是他说的是有对象，又不是说有对象、啊。对啊，但是这就是我的误解嘛。我我我会觉得说这两类人会不会是对他们的吸引力其实是一样的、哦、这种感觉、嗯？那应该不会、嗯。OK， 对
1: ，不会的。我我们喜欢直男是因为觉得说这个直男他有的时候对自己的女朋友很好，嗯，我们喜欢看他们就是那种照顾别人的感觉，我们就会把自己幻想成那个女生。如果他是这么照顾自己的话，那我好像也蛮爱那个直男的。但是就好像是我们跟有对象。的 g 或者是有对象的直男，我们只是觉得说很新，嗯、呃。呃，羡慕
3: 吗？也不是
1: 羡慕，就是有对象的直男，我们会欣赏加一点点羡慕吧。就是会觉得，说，如果有这样男朋友會，会<笑>羡慕
3: 那个女生吧。对
1: ，但是我们不会跟这个直男，嗯、我个人不会跟直男扯上任何关系，因为我觉得直男就是地狱，<笑><笑>就是这种感觉，就是踏进去你就出不来。然后呢，如果是 gay 的话，我不会有任何一次羡慕的感觉，因为我觉得说，嗯、那他有真爱很好，祝福啊，那我也早日有真爱吧。
0: <笑>所以基诺现在是做一的状态，你还会就是想要、嗯，就是直男还能吸引你吗？
1: 在做医当中
2: 有一段很奇怪的阶段，嗯，嗯然后我不知道就是大家会不会
1: 在座没有医，嗯、不只是会不会
2: 听众听众，就是嗯、呃，就那个时候是做铃觉得痛，还有不舒服、嗯，然后那个然后想做医，但是那段时间就是其实还蛮就是没有办法。
3: 也不知道要怎么做吧，所以这一个不
2: 是就是生理上没有办法去让我能做一达到 okay,、嗯、达到 K, 那那段、oh. 那,那,那段时间，就是呃没有就时间也不是很长，然后也没有那样的就是可以可可以,可以就是像蘑菇立起来这样子、oh. 对，然后其实那个时候还蛮困惑的，所以说那个时候跟就是男男朋友这样子、嗯，如果找到男朋友或者说是。呃，去约炮啊，这种的话，可能只是见个面，然后吃个饭，然后觉得如果对方对我有意思的话，就问一下要不要去开个房间这样。但是开房间也就仅此，就是搂搂抱抱、亲亲弄弄这样子啊，但也没有就是进入身体、啊、这样子。你真的
0: 跟 Freddy 一模一样哎，
1: Freddy 也是这样吗
2: ？他
0: 是这样啊，我就会问他，就他可能没有对象或者说是有对象的时候、嗯，他可能就会出去，然后跟某某某某某某吃饭了、嗯，然后回来之后，第二天我就会问他，你们昨天晚上开心吗？他说有什么开心的。嗯啊，大家就搂搂抱抱就睡觉了。我说，那你出去的意义是什么呢？嗯，他他就是觉得说，那就是可能是弥弥补一种情感的空缺之类的是是这种感觉、哎。这个我是
1: 非常可以理解的，因为我也干过类似的事情。嗯哼，就是说，我觉得有的时候我们做领导，<笑>就是可能是真的没有那么爱被就是。插入这种感觉的，其实它是不舒服，比我而言是很痛的。再加上我又没有体验过他们所说的玄乎其玄的那种前列腺的诸如此类的巴拉巴拉。嗯，所以说我个人的话，我是有对于男性的喜欢和渴求，但是我又不想进入到最后一步，所以说我可能只是想要约一个男生出来，让他抱抱我，或者我们搂搂亲亲这个样子，来暂缓一下我急切的生理需求。哎
0: ，所以在座其实是一个零跟一个从零变一的对一位。进化完成体。但<笑>其实你，你有没有发现他们两个都是这种想法，有一点像的。对，所以其实就是后从后面的这件事情，嗯 ，gay 不一定都很渴望吧。
1: 嗯，我如果在他进入之前，我会非常渴望，就好几次都是这个样子，<笑>就是我以为我可以去承受住，我可以去 get 到那种爽的感觉，对。但是当他一开始之后，我整个人就会说出去，嗯、<笑>就是这种感觉，就完全不行。我觉得就是对身体的凌虐，就完全不像是一场愉快的约会，一场愉快的嗯跟性相关的事情。就是嗯，最早的时候，其实会心里面有那种感觉，是说
2: 。嗯，我很喜欢你，嗯，然后我愿意为你做一切事情，嗯，然后我可以让你计划，话真的很久没有听到过，就就是
0: <笑>又不是讲给你的。
2: <笑>对，然后我可以为你做一切事情，然后我可以让你进入我的身体，嗯、然后包括去玩一些情趣的东西。嗯，那最开始的时候啊，我觉得说，哪怕我们不知道彼此的名字啊，哪怕我们只是第一次见面，然后经过这次之后，你会不会更加珍惜我这样子？那我觉得我已经付出了那么多，其实你是爽的，其实我我并没有爽到。嗯，对，然后。嗯、呃，再到后面的话，就变成说啊，我们可能就是，呃，整整个晚上喝完酒，然后嗨完了之后，然后不希望就是第二天宿醉，然后自己身就一个人醒,醒过来对对对，对，希望旁边有一个人这样子。那如果说只是这样结束了，那也就结束。那如果说你跟我说啊，今天你待会儿想要去干嘛，然后要不要去吃个饭，然后就有下一趴的话，我会觉得说，我就就等同于说我们。可以在一起，可以开始这段、啊、关系。哦、对对对
0: 对,对 f r e d d y 也跟我讲过，就是他现在的这个男朋友就是这样开始的。嗯，他说这个故事其实蛮让我感动的，嗯、因为我没有想到会这样。因为其实是当时那个呃 f r e d d y 的男朋友是他去重庆之后，不是我在重庆有很多朋友嘛？嗯、然后呢就住在我那个朋友的家里，然后我那朋友就非常的热心，是一个女生，然后是个腐女、嗯，你知道？<笑>然后就说我帮你介绍对象啊，就给他介绍了两三个，嗯、但是都。不是特别的满意，嗯，然后呢，是那个她现在男朋友好像是她当时被介绍的那几个一的朋友，朋友嗯嗯，对，然后两个人认识了。认识了之后呢，天雷勾地火也没有没有没有，他们一开始其实没有发生什么，嗯、然后是过了两天之后就软就可能网上聊一聊，聊完之后那个呃她的那个男朋友就突然说你要出来吃饭
1: 啊，对，就代表着还挺满意的。然
0: 后 Freddy 就说好啊，那出去吃饭。结果去的时候，他的他那个一的那个朋那些朋友全部都在啊,啊，对，就是他邀请想他不那么尴尬，可能不是他就是就他就是他就是认证我我要追这个人、嗯。这是我男朋友了
1: 。哇，哎、欸，这好浪漫哦！对，其实我
0: 当时哇，我蛮感动的。嗯、呃，然后就是 Freddie 说，当时他就决定要做一个良家妇女。<笑><笑><笑>就是可能以前玩太久，然后一直一直心其实收不回来。但是你一旦遇到一个这样的人，你可能就瞬间你就没有办法再出去干嘛。但这种一
1: 很少，你知道这种一真的是稀世珍宝。
0: 因为他刚刚有
1: 讲到过嘛，就是他说零可能有的时候会想说，我愿意为你做零，我付出这么多、嗯，我希望你也可以对我稍微好一些，可能会有这样的想法。嗯，但是我真的经过我的实际的体验，我发现很多一并不是这么想，的，就是
3: 狼心狗肺是吧？白眼狼也也不到狼心狗肺
1: 的地步，<笑>但是他们可能会觉得说问题不出在自己，就比如说。我先前可能在节目里面跟大家讲过，就是有一个非常长时间的。啊，一个屁有， uh, 当时的时候 uh, 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 就一个半小时的时间，然后我是真的受不了，你知道吗？我我到后面我整个在就是说你赶快吧，我真的不行了。<笑>然后这件事情其实我跟他是想要有长线发展的渴求的，所以当时我们后期我是一个直言不讳的人、嗯，我就跟他讲，我说你时间太长了，我以为我我我说我昨晚都有点累了，一个半小时一般大概一个小时就差不多了，我就是表达我的苦衷。一个小时其
0: 实已经很久了。
1: 对，然后顺便的同时呢，我也跟他讲，我昨晚为你付出了一个半小时哦，这样子。嗯。然后他说。是你的问题，就直接跟我这么讲。我说，我就很生气。我说，怎么可能是我的问题呢？我说，我就那么一张嘴。<笑>怎么可能我？我我又没干什么其他事情，还不是你的问题。然后他他说好嘛，下次克制一下。然后后来我自那次之后，就是他说是我的问题之后，我已经不想再跟他开展下一段关系了。就到后面，我基本上就是能 pass 的约，我全部都 pass 掉，因为我觉得我对这个人挺失望的，就是这种感觉。哎，所以
0: 说，如果像我刚才讲的，就是 Freddy 的那个故事，嗯、就是她男朋友突然把自己的所有的兄弟都叫过来，嗯，如果你你们俩遇到这种情况，你们会感动吗？当然会啊、嗯，我会很感动、欸，哎，会愿意就立刻跟他好好在一起。
1: 哦，那
2: 要矜持一下的
0: ，<笑>就是
2: 嗯，怎么说呢？就是其实我身边也有一个，就是一个朋友嘛，那、嗯、他他其实本来其实皮肤还蛮黑的，就是那种。嗯嗯，广州广东那边其实本来天生皮肤就黑，嗯，那其实他其实一直是想要让自己白一点，那他有就是长期的一个所谓的皮友吧，然后他是一个空少，然后经常会飞来飞去，那飞到他那边的话就，就就就跟他发生一下关系、啊啊嗯、关系这样，对，那到后面就是演变成是那种说，哎，我走了，嗯，说那路上小心，就这样很快的就告告别结束,結束、嗯，对，然后后来有一天。那个那个空少也没有跟他说什么，就是我喜欢皮肤白的或者皮肤黑的。那后面变成说我那个朋友想说要去钓一些就是老外这样子，嗯、想要就美黑嘛。然后他就花了蛮多的钱去睡棺材啊什么，就照照什什么叫睡棺材，就美黑了。就是美、哦、美黑就是你你在
0: 躺在一个,在一个那个日光灯的照对，然后会有个盖子
2: 盖下来对，然后他就去美黑，然后花了蛮多钱，然后他就突然有一天就跟那个。空少说是说我美黑了，你觉得怎么样？但就是还没有最终那个状态嘛。然、嗯、后、啊、突然空少跟他来了句，就平时都不怎么去去说话的，嗯，就是很正式的那种这样去沟通。然、啊、后突然那个空少来了句，他说我喜欢白的，就是。然后我那个朋友其实他一开始跟我讲了这句话的时候，我其实并没有觉得很伤心或者怎么怎么样。然后我朋友跟我讲说，嗯、我立即当时就把他骂了一顿，然后把他就删了。然后后来我觉得的确是这样，因为，嗯、呃，我之前。想要怎么怎么样的时候，你并并没有给我提出什么样的要求。现在我去做一个举动，让我自己变得更好看，你现在反倒来管我了、呃，要去要求我怎么怎么，样。但是你并没有为我付出那么多。嗯，那其实其实就是还蛮
3: ，那不公平。对，嗯、对。嗯对
2: 可是也是他自己问的呀<笑>，<笑>就不要问就好了呀<笑>对。对，你
3: 内心还
0: 是有敏感的部分在对对可能感，就是感觉
2: 你把我当就是工具的那种。嗯嗯嗯
1: ，OK。
0: 而且我还有一个问题哦、嗯，就是我们今天问的可能更多是针对在一二线城市的 LGBT 群体嘛、嗯嗯。其实我个人觉得在一二线跟三四线的差距还是很大的。对，这个差距并不一定指的是什么经济啊，或者是住房环境之类的、嗯、啊，环境是有的，但是那种感觉就好像是你在一二线。城。城市，你好像。被迫的，或者说是你半主动、半主动的，你好像就更想要去融入那个圈子
1: 。哎，是这样子的，其实对吧？嗯，我就这种感觉，就因为我家乡那边其实是三四嗯十八线。<笑>但是<笑>三四线加个十几线吧，就是一个小县城。其实、嗯、我在老家那边的时候，以前哈，在我刚开始高中下软件的时候，嗯，我在软件上左刷刷、右刷刷，然后附近的刷完了，刷最近的，就最近他们刚刚刷新的人，然后再刷很远很远的。嗯、后来呢，到高三的时候，都刷了，都被我刷遍了，然后我就开始切换。自己的定位，就定你已经对这个小镇了如指掌，<笑>对，就是谁是 gay， 然后他改了什么昵称，我全部都知道，你知道吗？ Okay. 然后就后来会开始切换地方去看周边的人，然后以以至于说，当时其实你们可以看出来，我在小县城，在三四线，我其实我的社交欲望还是很强烈的，因为我想要找到一个人可以陪我、嗯。然后后来我就到杭州来了，杭州一二线嘛，然后在这边也会每天左刷刷右刷刷。然后但是现在的话，就是到杭州上大学之后，交友欲望变得没那么强烈，但是依旧还是会每天习惯性的刷，直到我从。杭州就是待了一段时间，回到家乡之后，我突然开始不刷了任何了，就是非常奇妙的一种感觉。就在杭州待完之后，你回到家乡三四线的那个城市 ，OK， 你打开你的小蓝，往上面看了一眼。你突然觉得这个质量的滑坡有点过于严重，因为以前高中的时候觉得说三四十岁的男人也可以，他爱我就行，是的真的这么觉得？因为你每天看的都是三十多岁、四十多岁，你觉得说好像 gay 就应该三十多岁、四十多岁的自己身边。啊、哦，对，因为你没有看看到过十几二十岁的。我们算是性觉醒比较早的那一批人，其实身边很多 gay 可能在小县城还没觉醒呢。所以说当时的时候，在外面看了很多青春靓丽，尤其是到我们这种传媒院校。啊，我们说上这个 gay gay 都吧，也算是杭州的 gay 都一角。<笑>就是你看了太多的年轻的 gay 之后，再回到原本那个地方，你会觉得说，虽然说也不是优越感，但你就会觉得说，我不应该跟他们在一块儿再继续这样了、嗯，或者跟他们交际了，有一点点配不上我的感觉。其实
0: 是觉得自己身价高了，
1: 也不会觉得我觉得自己
0: 可以做高贵的鸡了、嗯如果。他们只能做廉价的鸡。就
1: 非要深挖的话，其实我会觉得是，就现在我跟他们没有太多共同话题，就是。我念的是播音主持专业、啊，不在一个圈层<笑>、就是。对，就是你没有办法，因为我尝试着，我真的尝试过跟我的几个就是在家乡那边的人约出来一块见面，尝
3: 试跟隔壁镇的镇长打招呼。<笑><笑>没有
1: ，但是我后来又发现了一个致命问题，就是因为小县城太小，所以每个圈子环环相扣。我把那个我约了一个也是三十多岁的人出来，我没有想要去信任何事情，就想聊聊天。嗯，我在我们家乡那边就是很久都没有见到过 gay 了，所以我想要约个 gay 出来聊聊天，然后一聊。之后才发现哦，我的我的一个叔叔跟他是同事，哦、<笑>刺激吗？对，然后我当时就跟他说，我说你要保密哦。他说我现在打电话给你叔叔，我说那我就去我们县论坛公布你的身份。<笑>两个人互相要挟。<笑>对，然后后来就跟他一块儿吃了一顿烧烤，之后就再也没有音讯、嗯。就是到那边你会越来越发现身边的圈子好像就那么点人，因为原本你是小孩你可能不知道家里面的家长跟谁认识。但是你慢慢长大之后，你跟一些成年人三十岁三十多岁的人交流，你们难免会交流到家庭方面的情况。一聊，你会在你在那个小县城，你可能就会发现，哦，原来我们还是有那么多的共同点和社交圈的，你就不敢了，其
3: 实。嗯、搞不好、嗯、就随便一个人，其实跟自己是有交集的
1: 。对，这个感觉很可怕。但是就不像我到杭州啦，我到杭州，无人我在大街上，对我跟你说，我在西湖旁边裸奔，<笑><笑>都不会。黄
3: 瓜酱裸奔
1: 啊！<笑>但是也不会特别快的传到我的学校里，其实
3: 。啊，是是,是，对吧？就是大城市它
1: 大就大、嗯。它这个好处就是你可以随时认到很多跟你目前社交圈没有太多关系的人。哎
0: ，我的想法还不太一样，嗯、因为虽然我其实大部分的我人生中百分之九十九的时间都是在一二线城市、嗯，但是我也有老家嘛，所以其实我是回过老家，嗯、然后、呃、如果拿老家跟我日常生活的城市来比较的话，还是有很大差距的，嗯、就比如说、呃、不管你是北京、上海、重庆、成都这些城市，其实都是 LGBT 可能会略多一些，就、嗯、特别是重庆、成都，我老我家乡。的地方，那真的是 gay 都，然后 les 都，就你你真的是十步两对 gay， 一对 les， 真的太多了。嗯，它可能没有这么夸张了，就反正就非常多。嗯，所以你在那个路上走着，不管你是在成都的春熙路、北京的三里屯、嗯，还是在重庆的解放碑呃，呃，我不是解放碑，嗯、北城天街之类的地方、嗯，你都会看到有非常多的 LGBT 走走在一起，而且他们一定是穿的蛮好看的，嗯，而且一定是那种就是反正你会觉得
1: 是一道亮丽的风景线。<笑>有
0: 一种这种感觉在里面、嗯，但是你反过来说，其实有的时候我也挺羡慕那种在小县城或者说是三四线城市也能够勇敢的在一起的一对儿情侣。嗯嗯、为什么呢？其实我我记得我很早很早期的节目，我有讲过一个故事，就是我外公干的一件我觉得令我咬牙切齿的事情，就是当时呃，我们有一个算是乡里乡亲那种吧，然后他们办寿宴，叫、嗯、是爷爷办寿宴。女儿呢，就带着自己的女朋友，呃，不是，不是女儿，孙女儿，就带着自己的女朋友回去了参加。嗯、但是她，但她那女朋友是非常铁剃的铁剃，<笑>就是你基本上藏,藏不,不是你基本上一眼不会看出来是个女的。嗯，而且特别是像那种农村的地区，他们也不会有这个概念，嗯、说一个女孩子打扮成这样，嗯啊、他们就默认是个男的。啊、对。对他们就默认是个男的，嗯，但是我外公干了件什么事呢？你知道我外公有多扯吗？嗯，因为当时他们那两对就是呃那一对 less 回去的时候，其实全家也都还蛮欢迎的、啊嗯，嗯，然后可能人家也是想进一步慢慢接触，看能不能改变家里的想法等等等、嗯嗯，有这些期许。结果外公那个时候呢，他就跟人家那个过寿的那个爷爷说：“你看不出来他没有喉结吗
1: ？”啊，就直接揭穿哎、欸！
0: 对我当时听说这个事是我妈跟我讲的，我觉得哇，怎么会这样？那件事情爆发了，整个就，所以你知道乡里乡亲传得很快的，嗯、那个小小的地方，整个那个村子全都知道了。嗯，然后那个爷爷也觉得脸上无光，然后就反正就是各种不让他自己孙女回来啊，嗯、然后说你要是不改好，我就怎么怎么样。嗯，但是我听说后来他们俩还是选择在一起了。嗯。
1: 所以其实你有
0: 的时候你怎么说呢？你可能会觉得说啊，我在一二线城市待久了、嗯，我瞧不上你们，也不是也不能说瞧不上、嗯，就觉得我可能跟你们了聊不来了，所以聊不来、嗯。但是你有的时候你反过去想想，他们是很朴实的爱情哎，对，他们其实没反而没有那么多金钱啊、利益啊,啊等等的东西所捆绑、嗯，他们真的就是因为我喜欢你，所以愿意跟你在一起
1: 。是，这是一段美好的爱情范本，其实,其实是
0: 很令人羡慕的、嗯。就唯一的反
3: 派是他的外公，对,<笑>对、啊、我就是
0: <笑>我外公。为什么要这样？而且而且，就像刚才基诺讲的、嗯，就是可能会有很多的 LGBT 的群体，他们在一二线城市打拼的过程当中、嗯，慢慢的有点迷失掉自己一开始想要寻求真爱的这种想法，嗯、然后开始想要去，我要不要找一个有钱的、嗯、有点权利的，我好像能少奋斗很久，而且我日子能过得不要那么苦。嗯、但是你反过来想一想。如果你真的只是因为这个去选择跟这个人在一起，那你其实所有的关于爱情的初衷全都被你抹杀了
1: 。对，就等于你是完完全全是非常有强烈的一种无关于爱情的目的性的去谈一段恋爱。嗯，那可能本身就跟爱情无关。这样子的关系，其实有的时候，很我我个人啊，我不想把它判定为就是如果你真的对他一点都不喜欢、嗯，但是因为他很有钱，你跟他在一起，我觉得你们俩不算谈恋爱。说真的，嗯，我个人的定义啊，那你们可以有不一样的定义
0: 。是，嗯、所以其实呃，虽然我。不是北上广的人，嗯、然后基诺是本地人嘛？嗯、我的意思是，如果外地人，外地人，然后在这样这么大的一个城市，然后这么这么发达的城市打拼了已经有一段时间了、嗯，然后其实可能没有太好的起色，可能没有太好的起色，嗯、可能就是过着正常的生活。你也不是本地人，嗯、你也在那边没有亲人，没有没有房子，没有什么的、嗯。我觉得是不是可以考虑一下离开这个地方？嗯，对，这就是为什么当时。就最近大家都在贩卖的这个概念就是逃离北上广嗯，嗯，对，就是因为我本身就不是本地人，我在这里压力就非常大，嗯，然后我还会被这些经济压力所迫，我还会去思考这些东西，然后甚至连我的爱情都变质了
1: 。嗯，其实我觉得有时候这个问题就是就好像是，假如我一直在我们家十八线的小城市生活，没有上大学、嗯，在本地上完了就是我的所有的学业之后、嗯，我就留在本地。我现在想想，说不定我也会跟本地的人展开一段美好的爱情。嗯，但有的时候人。可能就是这样吧，就,你输就输是你是人往高处走，对你输就输在你去见了更好的东西了，嗯，就输就输在这个点。你看到那么多更好的东西之后，你再回到家，那个落差感，干不是大部分人可以受得了的。了然后还有另外一个点是，你当时出去的时候信心满怀，嗯、全家人可能是因为你考上了一个还不错的学校哦、呃，看到我们家孙子孙女、儿子女儿在外面会有很大的成就，然后不敢回去了，然后你回去了，去了去了这个时候你可能就会面对的是父母，当然不会跟你讲啊，但是你能感觉到他们的失望。所以当时在家里的时候。也不会有特别好的情况，我觉得可能很多人是这么想的，嗯，所以就一直就算过得不怎么样，也依然在北上广待。这种可能
3: 也是他们他自己本身就会对自己心理上有这种压力，他觉得自己回去的话就是我输了，就是我没有我没有混出息，这样子、嗯，我回去就是一个失败者的标签、嗯。只要我踏回家那一刻，对。不过说真
1: 的，我包括到现在这点，我想的还蛮开的，<笑>就是我觉得逃离回家也不算输，就是这种感觉。其实没什么、嗯，就是
3: 个人是个人选择而已。就是我爸妈一直在就是。就是之前有一段时间也是一直在，因为我们不是就是抛家舍业，嗯、我们就是就是过放着北京的美好生活，然后不是回到这边嘛，然后爸妈可能就会就担心你经经济上面是不是有问题，嗯，比如说你们你们还撑得下去吗？就类似就,就表达这个意思，<笑>就是你慢慢过得好不好，能不能就是很好的就是生活这样子。然后作为儿女，就是不管你过得真的好还是其实有点拮据了，开始你可能都会跟爸妈说啊挺好的，没事儿或怎么样的。但是爸妈，我爸妈就会跟我说。他也不会明着说，可能也怕磨你的面子或者干嘛的，然后他就会拐着弯的跟你表达一种，就是如果不行你就回来，千万千万不要耗那个面子，然后死撑着不回来、嗯、或者怎么样的。我说我不会的，我不会的。
1: 哎、这,这点我我们家跟大家挺像的，我们家也是这样，就是我们家是盼着你回去，他说你毕业之后早点回来吧，<笑>别在外面呃搞搞,搞搞搞搞很多东西，到时候自己又过苦日子，到回来奶奶给你烧好吃的，爸爸妈妈好好照顾你，这不奶奶都八十
3: 岁了，<笑><笑>但
1: 是我们奶奶就是愿意烧了。<笑>就是其实还有一个问题啦，就是关于结婚的问题。基诺有想要结婚吗？嗯，我本来是想说
3: ，新婚吗
2: ？呃，其实一最早的时候都是就是说去拖着，然后说、嗯、啊，我不想那么早结婚，因为身边的很多，呃，直男直女，对、嗯、对，就生了个小孩，就是其实连自己都没有想好你的人生观、世界观是什么样子的，然后就生又生了一个出来，然后其实是一个很大的负担，对，然后。就想说拖着说啊，到了三十岁再结婚啊，这样子。那到了三十岁了之后再拖一拖这样子。嗯、oh. ，那到。到后面的话就会发现说，其实拖、嗯、不下去了，<笑>也不是说拖不下去，就是说爸妈其实有的时候明显那个节奏那个频率会比以前加快多，有的时候可能一年说个一次、嗯，有的时候之前是一年说个一次，嗯、然后前期会试探性说哎，有女朋友了吧怎么怎么样，那到后面的话就说哎，你什么时候那个怎么怎么
3: ，怎么啊周边有没有合适的人啊？对对
2: ，然后更多的一个感慨是说啊身边的老人其实越来越多的就是离开了，嗯，然后。呃，表哥表姐，然后堂哥堂姐这种，其实有很多就是小孩也已经出来了。就是我其实本来是家族里面最小的一个小孩，那、嗯啊、其实就都会发现，就是家族聚会的话，其实就是大家就是比较容易以,以话题什么都导导、嗯、
3: 到你这边来。对，然
2: 后慢慢到后面会发现哥哥姐姐自己也有小孩了，然后带到家族聚会里面去，其实自己是还蛮失落的
1: 。嗯,嗯、啊、对
2: ，就是那看到自己这那些侄子侄女啊什么的，然后。嗯，因为就是哥哥姐姐自己都有小孩了，那就是外外婆啊，然后奶奶什么都会，就都都都会问，很开心啊，对，都会问说啊，那你什么时候轮到你啊什么的。<笑>嗯、然后嗯，慢慢的就随着就是啊，奶奶走了之后、啊，然后就发现呃，就是啊，有的时候就是外婆也会问啊，然后就会想说，嗯，我什么时候结婚，然后什么时候就是其实莫名其妙多了一份就是责任的那种感觉，其实。这个是很，很不公平的一种事情
0: 。嗯，嗯，对。就其实你心底里是并不愿意去，比如说，跟一个侄女去结婚。嗯
2: ，我觉得侄女不太可能，可能就是新婚。对，如果说是、呃、拉拉的话，可能会去新婚，因为我身边就有这样的例子。嗯嗯，我之前的一个同事，然后他就是。呃，拉拉跟 gay，、嗯、然后真的就是男才女貌、嗯
0: ，无缘拉拉遇见 gay， <笑>无缘拉拉遇见 gay <笑>、哎。其实我们有一个听众，嗯、就是、啊、对我就不说人家名字了，但是这位听众是已经嘛，几乎是马上要闪婚了啊，跟我们另外一个听众啊，<笑>对，一个 gay 和一个铁梯，那
1: 个 gay 是一吗？是零啊，嗯，好的，再见
3: 。<笑>
0: 就是已经马上就要行婚了、嗯，然后已经家长都已经见过了，双方好像好像是说铁替的妈妈稍微有一点点不满，我是心想<笑>你不满什么？都已经这么大了，这也是
1: 你<笑>带回来了，不满意也是你是吗？对
0: 之类的，反正就他们可能已经快了。嗯，那、
1: 嗯、其实我先前我跟磊磊聊过这个问题，你想跟磊磊
0: 行婚？没有，磊磊
1: 他主动提出来的，他说现在我妈就是催我催得也很紧，他说要不然。对，他说没毕业，他妈妈现在已经给他安排相亲了。对，他对他妈妈真的很
0: 早，他从上大一开始就跟我们讲，他妈妈已经在给他相亲了。对，就是什么他们那边的兵哥哥呀，嗯、或者说是他们那边的，就是这，而且还是同一个那个。就是民族的，嗯
1: ，对对，然后雷雷是少数民族嘛，是，哦、然后他们少数民族，他妈妈是希望说只能跟就是本民族的人在一块结婚这个样子，对。然后当时他就跟我聊嘛，主动跟我讲起，他说黄瓜，当时我二十八岁的时候，如果我妈妈催的特别紧，到时候要不然我们两个就是行婚吧。我说你等一下<笑>我，我说我不应该跟拉拉行婚吗？我跟侄女行婚。<笑>我说这有人帮我骗婚吧？对，他说到时候如果传，我说如果传到我们大，因为我跟他一个班的，嗯，那时候大学的同学都是黄瓜跟。跟蕾蕾结婚了，<笑>然后所有人应该都很疯狂，你知道吗？然后，然后我你们的婚礼就是一
3: 场闹剧。对，我当时我就跟
1: 他讲的原话，<笑>我说。那到时候把 taco 啊，还有我们现在指导老师请过来，我就在下边为你们尖叫啊！对，就全场都在演戏，然后我们还在演，就说哦，你知道，就黄瓜跟蕾蕾哦，大学的时候就特别好，<笑>我跟你说当时，反正大学就在一起了，就准备当时跟我爸妈这么讲，然后我们两个到后面细化到什么程度，就是因为他家是新疆，然后我我家是安徽，我们决定就是在婚前的时候我们会先把婚前财产公证，然叭叭都都做好
0: 。你有什么婚前财产
1: ？说<笑>不到时候会有呢，就是他也是二十八岁嘛，好，然后到时候等到我们结婚。就除了那一纸婚约之外，我们没有任何其他的关系。然后，然后呢，就是等到他找到真爱之后，我们也商量好了，到时候就对我们三个人一块去民政局。我们这边刚离完，他在跟那边那个男的领证，<笑>就是，然后我一个人出去，这个样子
3: ，所以不存在孩子的问题，哦、不存在，怎么会跟他生孩子呢？这不可能。哎、结婚之后就不由你了，家里边就又要催什么又要生孩子，那我
1: 们就进就哦，这个我们也想好了，我想到了，就当时我们会都跟家长说是自己的问题，<笑>不遇不遇对我说是我的那个就是呃呃不能说那个活性不高。对对对，就他刚,刚说那个词，就是我的活性不高。然后呢，我让磊磊跟他爸爸妈妈说。我说她不孕不育，我就说是自己的问题，<笑>然后蕾蕾满口称实，她说好办法就这样。<笑>
0: 因为其实，呃，刚才黄瓜说的其实也是他们的一个小小的想法，畅想了。想了嗯、但实际上，你要真的去行婚的话，难免还是会遇到孩子的问题的。对对,对，因为家里必然会催呀，都会觉得你已经结婚了，怎么一直不生小孩？
1: 对。但是其实我本人以前我有跟他沟聊过，就是我非常抗拒。你想跟我行婚？没有，就是我非常抗拒行婚这个事情。为什么？因为我觉得我以前跟你讲过，就是我觉得说两个人一旦开始了婚姻关系之后，我们在婚姻之前所想象的婚姻绝对要简单一些的。嗯、那到婚姻之后，两两个家族之间开始有了一些沟通和来往啊，你你们两个虽然没什么关系，但两个家族总得见面吧？嗯，两个家族你来我往之间各种各样的关系，包括你们俩后来有了自己的爱的人和喜欢的人之后，各种各样的问题会慢慢的一个一个走过来。其实我当时，所以我不想行婚，但现在呢，我又改变想法了。我觉得说行婚这件事情就好像是现在你必须要绕过去的一个阻碍。你必须要给家里一个交代，我个人是这么觉得，就、嗯、你不能老把这事情拖着，因为刚刚金诺讲的话，其实我深有同感，就是我虽然现在还没到他那个年龄段，但是不可否认，等我到他那个年龄段的时候，我家里面人可能只会比他们家更猛烈一些
0: ，所以我需
1: 要去给他们一个答复
0: ，是、嗯、要有一个交代的。对，其实我有的时候想想都很害怕，因为虽然说我的家庭就是元素跟你们可能不太一样，嗯，这其实。我家里面没有人管我结不结婚，或者跟男的跟女的在一起 ，Nobody cares、嗯。然后我也跟我妈出柜了，所以其实一切都无所谓。但是唯一的一个致命的问题是我外公外婆啊。你想一想，外公外婆现在也才六十多岁，
3: 嗯
0: ，在、哦、他们的人
3: 生还很长。对,对、嗯，就算
0: 再过十年，他们也才七十多。嗯，他们如果还健康的活着的话，他们肯定会问你怎么还不结婚，都已经三十多了。压力、哎、很
1: 大一些。我就
0: 我不知道该怎么办。我现在就是每次想到这个问题，我就当鸵鸟，我就、嗯、我就假装
1: 假装没有这个问题。是，就到时候如果是家里面的妈妈，因为现在已经知道了对，他们的妈妈，那其实到时候你可以跟妈妈一块演一出戏，干嘛来骗他们啊？演演一场婚礼吗？也不是婚礼，就两个人就说。也不能说婚礼办过了就没请你们，不能讲这种话。太奇怪了，对，这很难办哎、欸，其实对，所以其实
0: 我觉得很多程度上这个问题还蛮大的，嗯，因为特别是像呃一二线城市的 LGBT 的话，他可能会。更加的想要能够过自己的生活，嗯，对，因为你说可能三四线，因为跟家里面的那个关系太强了，嗯、跟家里的关系太强，因为你可能不是自己出去打拼什么的、嗯，你可能每天出去上班回来就在家，嗯，所以你跟家里面的那个关系太强了，强到就是。你爸妈如果真的催你的话，你可能很难招架得住。对对，所以一旦很难招架得住，可能就会催生出很多骗婚的。嗯，对，所以这个就是很尴尬的地方。你确实这大家都谁都知道骗婚不好，对，这是一件不好的事情，没有错。可是他他们没有办法，他们能怎么办呢？嗯，对，我不我不是为他们洗白不，不为骗婚洗
1: 白，骗婚就是一件很渣的事情，不是为
0: 他们洗白，他们确实是这件事是一个很不好的事情。可是一定程度上，他们也是真的没有办法。嗯
1: ，就是在面对没有办法的时候，有的人可能会选择跟家里抗争。但是你不能让所有人都有那些抗争的人的勇气。那有一部分人，他们可能就是会做一件比较大的错事，就是骗婚。嗯，但是我们不是讲骗婚是一件正确的事，我们只是讲每一个决定的背后他有的都有它的原因对对。对，我们只是在讲原因而已。对，嗯、所以
0: 我有的时候想到，天哪，我再可能再过个十年，外公外婆催我怎么办？我想不到怎么办，因为。我之前哈、啊，就是跟大家聊这些话题的时候、嗯，可能大家就会说：“哎呀，你没办法，在家里催得紧嘛，妈妈就赶快给他安排相亲，就结婚啦，之、嗯、类之类的。”我都会觉得干嘛要听家里的话啊？<笑>家里是能把你怎么样吗？现在就
1: 会有改观的。但
0: 是你知道，现在我就觉得我没有办法面对外公外婆那个表情，嗯。那就把大仙带回去啊,啊
3: ，然后隔年我再把大仙带回去。哎、奇怪哎，然后那时候大仙其实早就已经结婚了。对，我们其实真的可以互惠互利，<笑>就
1: 是我们身边这个小圈子，就刚好大家就是 LGBT 也比较多。哎、啊，我觉
0: 得不能我们俩都带大仙，不然要带回去过年的话。对。而且
1: 你知道，因为我们 LGBT 过多，你可以比如说第一年你带我回去，第二年的时候，为了让就是你的外公知道，就这段感情是在不断变化的，你再带张老师回去，你说跟我分手了，你就说，就是、证明你的感情一直都是很稳定的。<笑>我也不可能说
0: 张老师也太胖
1: 了。<笑>然后第三年再把我带回去，就我们复合了，准备结婚。
0: <笑>这个太瘦了<笑><笑>、啊，你到底要怎么样了？所以其实。嗯呃，虽然我们今天讨论的可能更多是关于一二线的 LGBT 他们生活的一个窘状、嗯，就是他们的一个困境吧。是、嗯，但是一定程度上不仅仅是三呃，不仅仅是一二线，其实整个 LGBT 都在一个困境里面。是，目前来说，其实
1: 还有一个一二线的原因就是可能插个题外话，嗯嗯、哦，就是刚刚的时候我突然有想到、嗯，其实部分一二线城市对 LGBT 是有红利的。我前两天看到一条新闻哎、嗯，说南京那边他们就是说现在恢复了 LGBT 群体的合法的监护权，这个合法监护权就是说，比如说你在重病。的时候，嗯，因为以前签字不都是得直系亲属嘛，嗯，你们去那个当地的民政局还是哪个部门办理了这个东西之后，你的 LGBT 伴侣将会通过什么特定监护人或者什么其他的一种身份，嗯、他也是可以签这,个这个身份，对他可以签这个字。哎、啊，我前
0: 段时间也看到，虽然不是一二线，嗯、但是是宁夏。啊、哦，宁夏，好像是宁夏哦，我其实记忆不是特别确定，嗯、如果说错了不要怪我，就是在那个地方好像是说他们出出了一个新的政策、嗯，就是你朋友跟朋友之间，你可以以朋友的关系结婚，嗯，然后呢，就是呃。其实也不算结婚吧，就是以朋友的关系缔结的一种新关系。啊、这种新关系，你们可以一起买车，一起买房，啊、一起干嘛干嘛都可以。其实
3: 是藏着比较
0: 好的对，其实是变相的是。
1: 是，但是也没办法，现在的社会环境确实不能够直接一下颁布同性婚姻法，嗯，不然第二天可能就整个各种各样的稍微接受不了的人可能都得抗议了，都得。对对，这算是折中之计。嗯
0: 嗯。所以在座的我们四位，大家应该都有想过未来结婚的问题吧？嗯，刘总也有。嗯
3: 我没有啊，为什么？我,我根本就没有想这个问题。你不，你你不恐惧吗？我不恐惧啊
1: 。那如果到时候真的要，你家里不催什么？不催我，现在啊、哦，不
3: 催我，就
0: 他、
1: 是、会心家里压力小。不是，我觉
0: 得是年龄还没到，因为我家里也不催，一点都不催，没有一个人催过我，连找对象都没有催过我、哦。我都比你大个三四岁了，<笑>但是，<笑>我这都,都快奔三了。但是，但是如果三十多了之后呢，还不催吗？那就感觉已经无可救药了我。<笑><笑>以
1: 我以前有三十，如果再不催，刘总，刘总可能自己都要问。了。你们
3: 催催我们！<笑>我已经三十六了。对啊，就<笑>回年过年的时候根本没有人要理我。我也该结婚了，婚了<笑>主动主动 cue 自己，到时候。
0: 哎，我也是、嗯，基本上从来没有人催我。现在他们都
1: 不催我，我我有问过我家里面人，我说你们天天催哥哥结婚，不担心我吗？我也是贱的慌。当时,时<笑>你真的是真的贱。<笑>然后他们当时统一的讲法就是说，你现在还小，在大学，就是没必要。我觉得这句话很可怕嘛。对啊，大学一毕业，你都已经大学毕业了，对，就、嗯、
3: 等于是就是说他现在年龄小是唯一我不说你的理由。对，等你年龄到了一个门槛之后，马上各种就来了，应该是。我觉得
1: 就是这个东西、就是，就是就嗯，就走到走一步看一步。我就是这样子、嗯，我是其实这
3: 种想法，是想就是你想那么多其实也没有用。就是你想新婚，是你就你去找哪一一个礼拜就找到一个新婚对象，的但是我办了这不就是<笑>这不就是坐在我旁边
1: ？<笑>但是我跟你说，你旁边也有一个。对<笑>虽然我们不要过分担心，就是结婚家里面催不催的事情，这事情我觉得可能没有必要那么过度担心。嗯，但是行婚真的得提早安排布局。我跟你讲，是，就你绝对不能够，就是突然有一天你在某一个行婚软件上看到一个还不错的，好、哦，我们行婚吧，一拍即合。我觉得这样最容易出问题。也是
3: 要了,了解
1: 。所以我觉得行婚对象最好是身边有合适的，最好是你的
3: 朋友。对，我
1: 觉得这是比较好的，因为刚好大家各取所需。这种、嗯，因为之前也是。
2: 就是呃，就就我前面说的那对同事嘛，嗯，然后本来是说那个酒席啊什么都是女,女方来办，然后那个同事买对戒就好了，结果就是对戒买好了，然后女方的家长说不办
3: 了，嗯，对、嗯、吧、啊
2: ？为什么？就不办了，因为我们发现自己的女儿是呃，因为她的女儿就是就出柜了
3: 啊啊，嗯、哦、，OK， 好突然突然对，然
2: 后就是因为因为女方的那个女朋友，然后就她妈妈也知道。就其实女方家里面还是蛮开放的，因为女方的妈妈后来找了，是找了一个就是北欧那边的老外结的婚，嗯，后其实还蛮开放的。对，然后就突然就是结婚前面就出轨，然后我就很就觉得很可怜的那个那个那个就是男主角，就是在朋友圈里面就就是、嗯、就说有没有人收那个卡，就就卡迪亚的那个对接，说有没有人收，就觉得。
1: 嗯、所以那个男生是不知道自己的女朋友是他们是行婚,、啊哦是行婚，就他们俩互相知道，但是戒指啊什么都买好了，是吗、嗯？对，就只好很可怜
0: 。所以这个东西还是得提前布局，嗯
1: ，真的布局哈。嗯就我们今天商量一下吧，<笑><笑>要怎么介绍到时候？哎，我跟你说，我装直男真的还挺像的，嗯，
0: 我不用装，我经男我直
1: 男。哦，对，你是啦，屁都有这样的功能，其实
0: 是。
1: <笑>但是刘总是，刘总的家里面他是假发
0: 嘛？也可以，也可以，嗯，好干哦。就是我
1: 在刚刚，我在想他戴假发什么样子。我
0: 今过他长发啊
1: ，嗯，就很怪了<笑>。<无语了笑>我,刚刚我、嗯、了<笑>觉得还好
0: 啦，对，嗯。
1: 让<笑>我说什么呢？<笑>他女朋友都说很，<笑>都说还好，我也不能说什么了嘛。
0: <笑>好了，嗯，所以今天就是刚好金诺也在，所以跟大家一块聊一聊。我们更倾向于聊的是，就可能是一二线城市的 L G B T 他们现在的一个生活状态、嗯，然后包括可能对于未来的一个想法。嗯，对，虽然呃，其实行婚啦，或者说是受压迫等等的这些命题，可能算是比较老生常谈的，对于 L G B T 的，嗯，但是。今天我我们更多的想要探讨的是，你可能在一二线城市这样一个就是有点像物欲横流的这样的一个大都市里面、嗯，你会面临到的更多的一些问题，压力
1: 和选择。
0: 对对对，嗯、所以。这个我觉嗯，我觉得还是蛮值得思考
2: 的。嗯，就是也是说，因为我身边因为年纪比我长很多的这些，可能说我们称他为就是像长辈一样的吧，嗯，就也是这样的给。那他们其实经历了很多，然后就是就是有成功的，有失败的那种。我不能算失败吧，嗯、就是可能每个人的最后的结局可能不太一样。那最后就是其实以前困扰的时候，都会去问抛这样的问题去问他们。那其实也是也是觉得说啊。呃他们会给到一些忠告，就是说，呃，
3: 不要干嘛，要干嘛
2: ？就你你你遇到，就可能人家对我说的忠告，可能是说你不要再去花这种浪费感情在别人身上，因为我是那种我喜欢我喜欢的，嗯，对，很多人是觉得我找一个喜欢我的就可以了，嗯、对，那他就会劝我说啊，其实你条件也不差什么的，然后你可以找一个就是别人对你很好，但是你觉得就稍微还可以的，就这样吧，哪怕你们只是在一起六个月，就是开心就好。嗯，那然后就是，如果你们就出去，跟在外面看到一些就比较好看的那些，那可能他是那种可能以金钱放在第一位的，但是你们对上眼了，那如果你们能在。一起就是愉快的几天，那就反正满足彼此就可以了，嗯、就也不要去那种一副、嗯
3: 、看破红尘的那种感觉<笑>，
2: 就就不需要就是抱着那种就是我想要为你付出更多，或者我们要不要改变现在这样的现状，哎、这样的规则去
1: 在一起，这样不需要这样。是真的，嗯、这个这个话虽然听着，大家可能会觉得说在传统的异性恋的观念里面可能不太会讲这些，嗯，就是什么嗯就是比较有有钱或者是看喜欢有钱的就玩几天这样子，大部分不赞同，但是这个在 gay 圈里面算是。对入行规则哎，对,对我
0: 发现 gay 圈真的是这样，很容
3: 易被受伤害的朋友们，嗯、是真的是不要轻易付出真心，嗯，就是感觉
1: ，我就 gay 圈有一个明显的铁律，什么就是你在谈一段关系的时候，你真的不要去预设你们会谈多久，嗯、就是能有几天快乐日子过过几天，
3: 哇，听起来好卑微哦。但是、就是、他就这样吗？这
1: 个这个我们也不想这样，但问题就是说你在一段一段的感情和一段一段的小软件建立起来的线下面积或者恋爱之后，你自己会学会慢慢的保护自己，因为谁都不想要去说我们能快乐几天就就几天这种比较悲伤的话。那慢慢的你发现说你不能老去想说原来我们只能快乐几天这种问题，<笑>你会一直难过。那我们就可能也要积极的去面对一下生活，我们就可能会想，那就在当时那几天开心一点就一点。对,对，也是在开导自己
2: 。对我是觉得说，如果就是小软件上、小蓝、小红上面遇到了，就是你也不要就不要去装了吧。如果大家都觉得合适的话，你想跟我怎么样就怎么样、嗯。你不要就是那种玩套路啊，或者说如果你觉得我们不 OK， 那你也就跟我说出来。嗯，我觉得都是没有什么问题，就是没有那么多时间去浪费了。大家都是苦命人、嗯对。对
0: ，因为我感觉 gay 圈好像真的是这样。我认识的几乎几乎是所有 gay。都没有跟我讲到，说我我曾经希望跟哪个跟，也不说曾曾经吧，就他们的点可能是在于，或者说我曾经希望可以跟这个人走很久，呃、但我其实发现不行、嗯。然后他们的更多的点就倾向在于说，我也不奢望跟未来的哪个人可以走到几年或者十几年、二、嗯、十年，我就觉得我过好现在就 OK 了。其实可以
1: 看出我的转变，就是先前大二的时候会打电话跟他跟我讲，我找到真爱了，对，四十八小时找到真爱，<笑>当时真的觉得能过很久很久，就那是真的还蛮喜欢的。后来那段失败，然后到之后不断的经历各种感情生活之后，就像现在，就如现在今天这期开头所说的，我不再奢望那么多东西了，<笑>就是过好现在吧。嗯
0: ，
3: 对，所以我觉得拉,拉圈好像不太是这样吧。嗯，是真的不太，而且本身也没有。这么的，就我觉得悲观是，不管是类圈还是呃 l e 圈还是 Gay 圈，其实多少都有点悲观的情绪在里边的，这是肯定的、嗯。但只是感觉没有这么的，就是有点完全。以那种很消，有一点我我个人觉得啊，有点消极的态度，有点看破红尘的那种感觉。嗯、就是你哎，凑凑合凑合凑合这么这么着吧，就是有合适的就快乐几天、啊嗯，怎么着？没有的话就自己过好自己的生活的，反正一切随缘。不不不，我觉可能
0: 是因为类似、嗯，就女生本身一定程度上好像比男生更看重感情一点点。
3: 嗯，这种觉我觉得其也有需求不会那么旺盛。对对对，又有点因素了。其实这期节
1: 目，我觉得做到现在，可能会有一部分听众会杠杠的点是在于说，没有我们俩。两个所讲的那样子的那么灰暗，那我真的很想跟就是你想要说这种话的听众讲，如果你没有这种感觉，如果你没有这种经历，你也没有得出这样的人生经验，我真的特别羡慕你，也特别恭喜你，你真的是个幸运儿，嗯、真的是这样子，
3: 嗯，真的是，嗯，对、嗯。那每次都担担心再有人干。<笑>其实其实真的是，这其实不
0: 仅仅是 LGBT 啊，就是像之前，呃，我大学室友、嗯，他是大三的时候才谈的初恋，嗯，他就会每天跟我抱怨说，为什么我现在才谈初恋啊？我觉得好不刺激哦，就是我没有那种高<笑>初高中生的那种懵懂，然后我错过了很多，也没有什么心动的感觉，好烦，为什么一生只能有一个男人？嗯，我当时就是这种心态，我就是跟他讲。我真的很羡慕你，是你好好珍惜这段感情吧。如果能走很远的话，这是一件非常美好的事情、啊。对，这个其
1: 实反而它它是一种过程，就是你必须要先拥有过很多男人之后，对才会察觉到一个人就跟一个人厮守终老很好。因为他今天没有尝过有很多次男人之后，哎，觉得自己很委屈，亏了。对对,对、嗯，人总想要自己没没有的东
3: 西。对对,、嗯、对
0: ，是这样的。好，那今天也是跟大家聊了这些。然后，如果大家有什么对于 LGBT 的群体的想法，或者说是你也是生活在一二线城市的 LGBT， 或者说你是生,生活在三四线城市、嗯，都可以来聊一聊。你可能在生活当中遇到的一些你觉得算是困境，或者说算是疑问，或者说是算是你未来人生你有点迷茫的部分。嗯，其实我们大家都可以一起来聊一聊这些问题。那本期节目就是这样啦。嗯、我是 Taco， 我是黄哥
3: 酱，我是小廖。啊，我是金豆
0: 。好，别着急，慢慢来。慢慢来拜拜。拜拜